0: Por ahora seguimos sin saber quién es realmente usted. Pero sea lo que sea, usted ya es mucho menos que hace cuatro días.
1: Es muy difícil negociar un gobierno de coalición contra reloj y en tiempo real filtrándolo todo a los medios de comunicación. Creo que es evidente que las cosas no se deben hacer así. Puede que no sea, señor Iglesias, lo que usted deseaba, pero le hemos ofrecido una propuesta respetuosa, correcta y sensata.
2: Con tanto aplauso, casi parece que lo que vivimos a final de julio fue un espectáculo de éxito y no un fracaso de investidura. En los próximos minutos volveremos al no acuerdo de gobierno, Repasaremos la no negociación y hablaremos de comunicación política. Mientras seguimos pendientes de saber si en noviembre tendremos elecciones generales por cuarta vez en cuatro años. Soy Paula Guisado y esto es Historias del Mundo, un podcast que recupera las grandes historias del año en un formato distinto con las voces de los periodistas que las contaron.
3: Ha sido muy extraño. Marisol Hernández, corresponsal
2: parlamentaria del Mundo, ha seguido muy de cerca este proceso de formación de gobierno poco habitual poco habitual porque a las elecciones generales del 28 de abril le siguieron las elecciones europeas, autonómicas y locales del 26 de mayo. Con los partidos concentrados en una segunda cita con las urnas, el debate público se desvió y el inicio de las negociaciones tardó en llegar. Pedro Sánchez estableció la fecha para el primer debate de investidura
3: casi tres meses después de ganar las elecciones. Todas estas circunstancias atípicas antes de la investidura han convertido la investidura en lo contrario de lo que debía haber sido, que es la explicación por parte de un presidente del gobierno de su proyecto para España. A lo que hemos asistido más que a un debate de investidura es a una negociación política en directo eh, hasta... hasta que empezaron las sesiones plenarias, pues conocíamos muy pocos detalles sobre cómo se estaban produciendo las conversaciones entre los dos partidos y es justo en el hemiciclo donde empezamos a, a saber cosas de, de, del contenido de, de esa negociación. Más adelante nos detendremos
2: en este proceso de negociación que empezó tarde y, spoiler, acabó mal. Por ahora, centrémonos en esto. España se ha convertido en uno de los países más lentos en formar gobierno. Ocho meses después de las elecciones de 2015, la investidura fracasó definitivamente y hubo que repetir elecciones. Después, ya en 2016, volvieron a pasar 96 días hasta que Mariano Rajoy consiguió ser investido. La aparición de nuevos partidos ha contribuido a que sea cada vez más difícil formar gobierno. En los últimos meses, nuestros políticos se han esforzado mucho en comunicar esa complejidad. Pero, ¿y si se hubieran esforzado más en llegar a un acuerdo y menos en transmitirnos que, si ese acuerdo no llegaba, la culpa sería de los otros? ¿Cuánto ha influido la propia comunicación política en el fracaso de la negociación? La respuesta podría estar en esta frase del periodista del mundo, Rodrigo Terrasa.
1: Al final, trasladar un mensaje político es como vender un yogur.
2: Imagina que tienes 20 segundos para dar a conocer tu yogur y convencernos de que es el mejor yogur que hay. ¿Usarías tu tiempo limitado intentando explicar cuestiones complejas? ¿O renunciarías a la precisión para transmitir un mensaje sencillo, ingenioso y a poder ser con una cancioncilla pegadiza?
1: Y si tú no lo haces, porque consideras que tú no te vas a rebajar a eso, pues vendrá otro, lo hará en 20 segundos y se, y, y se llevarán el yogur. Si tú vas a un supermercado y el yogur que ves nunca jamás has oído hablar de él, pues probablemente no te lo lleves. La política funciona un poco igual. De hecho, ellos a esta altura, a estas alturas, si se tuvieran que, que poner de acuerdo, si hubieran tenido que negociar, ya tendrían pactados hasta los sobresueldos. Las sesiones en el Congreso de los Diputados son una sucesión de tweets. O sea, vemos a, a políticos como Gabriel Rufián, bueno, el mismo Donald Trump se comunica a través de tweets.
2: Hace cuatro años, un periódico estadounidense analizó el discurso del presidente de Estados Unidos. La conclusión? Que el lenguaje de Trump era tan básico que hasta un niño de nueve años podía comprenderlo sin dificultad.
1: Nosotros trasladamos un poco luego ese formato, a, o sea, ese, ese tipo de trabajo a, lo, a la comunicación política aquí en España y calculamos que el, que el discurso de Rajoy o el de Pedro Sánchez era como para que lo comprendiera un niño de 12 o 13 años.
2: Y esto que puede parecer un hecho aislado es en realidad la confirmación de una tendencia que viene de largo y que quizá ya intuías. La comunicación política es cada vez más simple. De Winston Churchill hemos pasado a Boris Johnson. De Alfonso Guerra a Gabriel Rufián. De Ronald Reagan a Donald Trump. De intentar explicar la compleja realidad mediante largos discursos, los políticos han pasado a concentrar sus ideas en torno a un mensaje simple. A menudo una frase atractiva, pero incompleta. Desprovista de contexto, pero fácil de gritar en un mítico.
0: Sí se puede, si sí se puede, podemos
2: más. Entonces, ¿son los políticos más simples? ¿Somos los votantes más tontos? ¿Todo lo anterior? Como suele pasar, no hay una respuesta sencilla, directa y correcta. Nos lo explica Jorge San Miguel politólogo y asesor de comunicación de ciudadanos.
0: Un dilema que está en el, propio, en el propio origen de las sociedades en las que vivimos. Una democracia moderna o, un, o una república, como llaman el, en los fundadores americanos, moderna, no puede funcionar como funcionaba la Asamblea de Atenas, por la sencilla razón de que es demasiada gente, porque es gente con una división del trabajo que les lleva a no tener tiempo para dedicarse a a la política, como se podría dedicar, idealmente, un ciudadano ateniense en el siglo V cristo y que, por tanto, tenemos que aceptar que es una política que va a estar mediada por representantes y que va a estar mediada por una esfera pública con medios de comunicación y que esos medios de comunicación, obviamente, tienen que transmitir mensajes que a lo mejor no son todos los sofisticados que, que sería deseable o que sería el, el óptimo, ¿no?
2: Y claro, llegamos a los medios. No es posible hablar de política moderna sin hablar de medios de comunicación de masas. Mientras que los políticos de antes se dirigían a las élites, los de hoy tienen que ganarse a una sociedad amplia y heterogénea. En esa sociedad, además, la información se mueve de formas que no tienen nada que ver con las de hace un siglo, ni con las de hace 20 años. Ya hemos hablado de Twitter, y del presidente de Estados Unidos comunicándose por Twitter. Pero la inmediatez también está en los boletines de última hora en las versiones digitales de los periódicos, en los programas de información al minuto. En
0: España, en los últimos seis, siete años, eh, ha surgido un montón de infotainment ¿no? alrededor de la política.
1: Antes los discursos políticos aparecían en prensa, publicados hace dos siglos, y ahora pues, tienen que llegar en 20 segundos de un directo en televisión, un tweet, eh, un mensaje que te llega por WhatsApp, y eso les ha obligado a, a simplificar cada vez más el mensaje que quieren trasladar.
3: Hay cadenas que, que cuentan la situación política al minuto, a veces, en mi opinión, dándole una relevancia a los temas mayor de la que tienen. ¿no? Y entonces sí que creo que esto ha afectado en general a cómo se desarrolla ahora la comunicación de los partidos políticos. Los políticos y los
2: medios se realimentan. Y el resultado ya lo hemos contado. Mensajes cada vez más simples. Pero hay más. En 2010, Jorge San Miguel escribió en Politicón un post titulado Más conectados, menos transparentes. La pregunta era, ¿puede un político utilizar internet para ignorar a sus votantes? La respuesta es sí. Un político puede mantener la ilusión de atender a los medios haciendo entrevistas con periodistas amigos y respondiendo a todo lo demás con fotos en Instagram, vídeos en YouTube o tweets. Los periodistas, pendientes del último grito, recogerán el mensaje sin que los políticos tengan que contestar ninguna pregunta incómoda. Y el ciudadano tendrá la sensación de asistir a un diálogo con sus representantes, aunque lo que ocurra sea un monólogo muy bien guionizado. Cuanto más disparatado, más probabilidades de salir en los medios. ¿Te resulta familiar?
1: En medio de todas sus traiciones, en medio de todos sus crímenes, en medio de todos sus intereses espurios y de sus objetivos ilegítimos, no tengan ninguna duda de que España prevalecerá.
3: Esa demanda de información generada por, en mi opinión, también esta forma de hacer televisión, eh, ha adaptado la manera de relacionarse con su votante, con la opinión pública de los partidos políticos. Yo a esto le veo un problema fundamental, en general, ...y en particular en lo que han podido ser las negociaciones... ...que es que no hay momento ni tiempo para la reflexión... ...todo se interpreta al minuto... ...y todo no se puede interpretar al minuto
0: yo que trabajo en política, para nosotros es relativamente fácil, no es fácil porque lo tienes que trabajar, pero es relativamente fácil con los mensajes directamente.
1: Aquí hemos oído España va bien, Aznar, hemos oído a Trump decir eh, Make America Great Again. Son siempre mensajes que apelan puramente al instinto de la, y a la emoción. Todo se intenta consumir con lo menor esfuerzo posible para, del receptor, partiendo de que el que lo está escuchando no es un analista político que va a analizar en profundidad el mensaje político que tenga, que tenga ese discurso
0: we will make america great son muy sencillos muy sintéticos, muy muy poco sofisticados a veces no sí que mucha gente puede generar una sensación de cansancio de altura decir no son capaz de pasar bueno qué espectáculo están dando pero tampoco creo que sean conscientes de hasta qué punto es un espectáculo que orquestado por los propios partidos
2: por resumir en la comunicación política actual es mejor renunciar a lo complejo, apostar por ser ingenioso y dar la sensación de que se dicen las cosas como son.
1: Aunque parece increíble, Trump no es más idiota de lo que pueden ser... Quizás sí, pero bueno, no, no. de su discurso político no se tiene que deducir que sea más idiota que otros políticos, porque incluso el discurso de alguien que, que se considera mucho más valorado que Trump, como Barack Obama, es también muy simple. Y en realidad no es ni que Obama o Trump o incluso Rajoy o, o Pedro Sánchez sean más tontos que los políticos de antes, ni, no so, ni los votantes sean más tontos, sino que cada vez hay más votantes... ...y han cambiado mucho los medios de comunicación... ...que son los que trasladan ese discurso político.
2: Sigue habiendo buenos políticos que demuestran... ...que se puede ganar la batalla en los dos terrenos... ...el de los grandes discursos... ...y el de las consignas contagiosas. Su valía está en que lo segundo aglutine lo primero... ...aunque la coyuntura propicie... ...que los grandes discursos se queden en un tuit.
1: Obama eh, es capaz de hacer discursos... Que, han sido, ...que ya se consideran historia de la comunicación política pero a la vez es recordado por un mensaje tan simple como el Yes We
3: Can.
2: La labor de un líder no es educar al público, es inspirarlo y persuadirlo. La frase es de John Fabro, uno de los escritores de los discursos de Obama. Aceptamos, pues, que a los mítines no se va a dar clases de politología, sino a levantar pasiones. Aceptamos, también la paradoja de que el éxito de la democracia, lejos de mejorar la política, la haga cada vez más simple, menos analítica, más emocional. Aceptamos, incluso, que en tiempos de incertidumbre, muchos prefieran a alguien que les dé seguridad, aunque su discurso no sea, digamos, brillante.
0: Cuanto peor, mejor para todos, y cuanto peor para todos, mejor. Mejor para mí, el suyo, beneficio político. Un vaso es un vaso. Y un plato es un plato. Es el vecino el que elige al alcalde y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos
3: el alcalde.
1: España es una gran nación y los españoles, muy españoles y muchos españoles. Muchas gracias.
2: Y con todo esto, volvemos al Congreso, a una investidura que no fue. Esta es la segunda vez que usted va a impedir que España tenga un gobierno de izquierdas.
0: Menudo espectáculo, señor Sánchez. Menudo espectáculo haciéndole perder el tiempo, la esperanza y las ganas a muchos españoles que hoy estarán viendo con estupor la que nos sale a usted y su banda. ¿De qué sirve una izquierda que pierde
2: incluso cuando gana? Los ciudadanos fuimos testigos directos de lo que debía ser una negociación para formar gobierno, que avanzó sin que hubiera negociación real y sin que se detallara un plan para gobernar. En lo que respecta a la comunicación, seguimos el proceso como si estuviéramos en un partido de tenis. Un tweet, un documento filtrado. Una declaración a cámara. Otro tweet. Good.
3: Hay días que pensábamos que salía, hay días que pensábamos que no. Eh, ha sido todo como demasiado emocional.
0: Bueno, ya hemos visto cosas que yo creo que no se habían visto nunca en España, ¿no? Como que incluso en el último momento Pablo Iglesias en la tribuna y tiene una semi ¿no? Con esto de las políticas activas de empleo.
3: El último día, la segunda votación, el jueves, vivimos otra cosa que a mí me parece inédita. Cuando Pablo Iglesias sube al, a la tribuna de oradores, eh, había habido todavía, una antes de empezar, una contraoferta de Unidas Podemos al PSOE para intentar forzar eh, que aceptaran y votar a favor de la investidura. El PSOE dijo que no y aún así Pablo Iglesias en la tribuna de oradores eh, ofrece eh, renunciar al Ministerio de Trabajo que le había pedido a cambio de las políticas de empleos. A mí de verdad me pareció in, in, increíble o sea que, que, que todavía cuando estamos a punto de votar son las... Eh, intervenciones previas que se hacen, eh, eh, uno de los negociadores lance una última propuesta, no era ni el momento ni el lugar. Negociar requiere calma, confianza,
2: estar dispuesto a ceder. En una negociación importa tanto lo que se dice como lo que no, pero ¿cómo encaja eso en la batalla por el relato? ¿Cómo se consigue negociar cuando estamos más preocupados de la apariencia que de llegar a un acuerdo?
0: Yo recuerdo, si te, si te acuerdas, en la época del 15M y luego cuando salió Podemos, que se hablaba mucho de una cosa que, que también llevó Beppe Grillo a, a Italia, que fue el, eh, la idea esta de retransmitir las negociaciones por streaming y todo se viera en tiempo real. Y claro, esa es la manera más corta de cargarte una negociación.
3: Hay un margen para que las negociaciones puedan ser transparentes, incluso mm, estás negociando un acuerdo, pero también puedes negociar que se cuenta. Creo que en este caso esa... esa esos datos que se daban de las negociaciones, por su falta de exactitud, han sido perjudiciales para las negociaciones.
2: Y mirando a septiembre, ¿ha servido para algo tanto espectáculo?
3: Yo creo que sobre todo va a servir para saber cómo no hay que abordar una negociación entre dos partidos políticos. Y luego creo que ante la nueva ronda de contactos que se pueden... ...abrir ahora el PSOE como partido eh, eh, que tiene más responsabilidad... ...porque es el que ha ganado las elecciones... ...yo también creo que no puedes empezar a negociar tan tarde... ...y que de eso también van van a aprender los socialistas.
0: Mientras hay una sociedad de la comunicación... ...con unos medios de comunicación, con unos programas de infotainment... ...y con este tipo de, de economía de la atención... Es muy difícil que un partido se pueda traer de eso. Hace falta un liderazgo verdaderamente verdaderamente valiente y creativo para poder decir, oye, yo voy a pasar de esto y voy a, y voy a asumir el riesgo de estrellarme porque voy a hacer otras cosas. No podemos pedir a los partidos tampoco que sean héroes.
3: Alguien decía esta mañana, alguien que escuchaba yo, decía esta mañana que, que es necesario que los partidos aprendan ...que la política se hacía hace 10 o 15 años... ...ya no vale, porque la situación era otra... ...y había dos partidos y, y era la relación era distinta... ...y ahora pues estamos los españoles lo que han votado es... pues eh, pues un, ...un congreso muy muy plural, eh, muy poliédrico... Y, ...y hay que gestionarlo y entonces... ...hay que atreverse a hacer las cosas de otra manera... ...y yo creo que también ahí los medios tenemos que evolucionar.
0: Yo ...por los propios actores... ...no veo que cambie nada de aquí a septiembre... ...entonces bueno, soy relativamente pesimista.
2: El diario de sesiones del 25 de julio... ...día del segundo debate de investidura... ...registró 63 aplausos de sus señorías. En la era de la emoción... ...nada más emotivo que un aplauso... ...salvo quizás... ...una bucha. Podemos intuir... ...que le piden los políticos... ...y los medios... ...al nuevo curso... Más frases ingeniosas, más tweets, más tascas. Quizás también un acuerdo de gobierno. ¿Y tú, ciudadano? ¿Qué pides?
1: Gracias por escuchar Historias del Mundo. En este primer episodio han participado Marisol Hernández, Rodrigo Terrasa y Jorge San Miguel. La sintonía del podcast es de David Quinzán. El guión, producción y dirección es de Paula Guisado
3: con la colaboración de Miguel Soto en Los Arreglos de Sonido y en el próximo episodio, Una Historia de Miedo.